0: Écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion, votre dose hebdomadaire en marketing web. Aujourd'hui, on parle e-commerce. Quelle plateforme de vente en ligne choisir? Mais avant, s'il vous plaît prendre une coupe de secondes, euh, si vous avez quelques minutes pour nous donner euh, un petit 5 étoiles sur euh, soit Spotify ou Apple, ou bien vous abonner à nos chaînes ou même sur YouTube, où ça on est là-dessus, euh, ce serait bien le fun, ça nous aide pour l'algorithme, donc nous donner plus de, de vues et plus de portée. Puis aussi, c'est une, une petite tape dans le dos, donc euh, c'est un petit effort bien apprécié. Euh, donc c'est ça, aujourd'hui, on parle de e-commerce, ou plutôt quelle plateforme de vente en ligne choisir. Là, vous voulez vous lancer dans la vente en ligne euh, vous faites déjà de la vente hors ligne en magasin ou bien vous en faites pas du tout, peu importe, euh, si vous voulez vous lancer, vous avez, vous avez vraiment une multitude de choix. Puis là, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais regarder ça. On va regarder ensemble les différentes options que vous pouvez utiliser. On va voir euh, euh, plusieurs plateformes. On va, on va surtout se concentrer sur Shopify, euh, <coughs> pardon, WooCommerce et Magento pour ceux qui utilisent WordPress, puis euh, Wix, Squarespace et finalement Etsy qui est euh, euh, la dernière qu'on va, qu qu va regarder ensemble. Donc, euh, on va regarder ensemble, dans le fond, c'est ça, les inconvénients, les avantages, mais on va commencer par les avantages. Mais euh, ça va vous donner une bonne idée. Comme ça, si vous voulez vous lancer, ça, vous allez pas mal savoir exactement laquelle choisir. Puis, euh, euh, allons-y. Donc, vente en ligne. Si vous voulez faire la vente en ligne, le premier conseil que je peux vous donner, par contre, euh, c'est de choisir une plateforme stable. Ça, c'est sûr et certain. Puis, une qui va avec vos, euh, vos aptitudes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont plus durs à utiliser, mais qui sont qui ont plus de configurations euh, euh, possible. Là, à ce moment-là, si vous êtes quelqu'un qui est plus du genre geek, geek puis qui aime ça euh, jouer un peu à tout puis euh, comprendre tout, là, à ce moment-là, peut-être que cette plateforme-là vous ira mieux. Donc, ça va toujours en fonction de, de vos hab habiletés, puis vos aptitudes, puis vos choix. Mais une chose qui est sûre, euh, les, pour les choix qui savent à vous, il y en a, a d'autres que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, mais on va se concentrer sur les principaux. Là, je vais commencer par le premier. Le premier, c'est le plus évident, c'est Shopify. Shopify, on en entend beaucoup parler. En plus, ça vient d'Ottawa, juste à côté de nous, euh, pour ceux qui le savent pas. Mais oui, effectivement, c'est canadien. Là, Je crois que le Headquarter il n'est plus, euh, plus au Canada, là, mais en tout cas, peu importe. Shopify, si vous voulez faire de la vente en ligne, c'est définitivement votre solution la plus simple, efficace et rapide. Ça, c'est définitif. Pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ce qu'on appelle un peu comme une solution intégrée. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir comment coder ou qu'on ait des configurations compliquées, c'est vraiment du, on pourrait dire là, du drag-and-drop, c'est vraiment facile. Donc, si vous utilisez ça, Shopify, ça va être facile pour vous configurer votre web, votre site Web, puis être capable d'apporter des changements dans le futur, changer les photos, euh, préparer la, le, le POS pour, le, pour les ventes, euh, tout connecter, tous les, les, les plateformes, Facebook, etc. C'est vraiment facile. Euh, il y a beaucoup d'installations. Ce qui est une affaire qui est le fun aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'extensions de, disponibles euh, sur la plateforme, qu'il y en a vraiment des super bonnes. Puis comparativement à d'autres plateformes de vente, c'est définitivement la plus facile parce que c'est une solution intégrée. Donc, par exemple, si vous voulez vous connecter à Facebook ben, puis créer des campagnes, ça peut tout se faire de façon automatisée pour vous. Mais c'est juste que ça va pas nécessairement créer les bonnes campagnes et tout. Là, si je ne dis pas de faire ça, c'est le temps mieux de le faire soi-même ou d'avoir un consultant ou une agence pour euh, pour le faire. On ne peut pas se fier à l'intelligence artificielle à 100 pour ce genre de truc là Mais quand même, c'est puissant. Là. On peut faire beaucoup de choses euh, on peut automatiser beaucoup de choses avec Shopify. Donc, euh, celle-là, c'est la plus facile, définitivement. Puis, ils ont quand même des templates qui se ressemblent un petit peu. Fait que vous le savez quand vous allez sur un site Shopify, mais d'un autre côté, c'est efficace, ça marche bien. Euh, il y a beaucoup de drag-and-drop, comme je disais, c'est friendly user. Et pour ce qui est des prix, c'est quand même abordable. Ça commence à peu près à 30 dollars par mois US. Donc, euh, c'est sûr que si vous prenez la plateforme, ben, au moins, vous êtes dans une phase où vous, vous êtes prêt à vendre. Ce n'est pas juste tester, ce serait peut-être peut de commencer le temps de de, de vendre. Ça, c'est sûr et certain. ou Si vous avez déjà une boutique, par exemple. D'ailleurs, si vous avez déjà une boutique, on va y aller avec les avantages de Shopify. Le premier que je vais vous donner, euh, si vous avez une boutique, c'est que vous pouvez synchroniser votre inventaire hors ligne et hors, en ligne et hors ligne. Donc, ça, c'est vraiment pratique parce que j'en connais quelques clients qui utilisent ça puis c'est vraiment, vraiment efficace parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de plateformes auparavant qui permettaient de faire ça. Puis euh, sinon, c'était des solutions qui étaient super chères et compliquées. Là, il n'y a plus vraiment ce problème-là avec Shopify. Donc ça, c'est vraiment cool. <coughs> en numéro un, c'est Friendly User. Ça, c'est vraiment le, le plus gros avantage de Shopify, c'est que c'est Friendly User. C'est facile à utiliser, euh, c'est simple, c'est efficace aussi. Le site web, il va être rarement lent, à moins que vous apportiez un paquet de configurations manuelles. Mais sinon, généralement, ça, ça se tient pas mal là. Euh, dans le, dans le rapide. Euh, donc ça, c'est définitivement le, le plus gros avantage, c'est que c'est friendly user. Comparativement à WordPress, où je suis rentré dans pas mal toutes les plateformes. Peut-être que Squarespace aussi, c'est assez friendly user, mais euh, pour l'efficacité puis pour le, 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 la solution intégrée, définitivement, Shopify, c'est le numéro un pour ça. Euh, sinon, un avantage qui est le fun avec ça aussi, c'est c'est numéro un pour votre marketing. Ça, là c'est « the best ». Honnêtement, pour toutes les plateformes que j'ai essayées, il y a peut-être WordPress avec WooCommerce qui a un petit peu, qui, qui est quand même pas mal similaire. Euh, mais pour ce qui est de, de, de faciliter votre marketing, le wow, si vous vendez déjà, euh, puis vous voulez, même si vous avez une agence avec qui vous faites affaire et tout, c'est le fun pour tout le monde parce que c'est plus facile. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, c'est une solution intégrée. Donc, mettons que vous voulez faire, par exemple, de la publicité sur Google Shopping. Là, c'est compliqué, par exemple, parce que quand ça, bien, si vous n'avez pas Shopify parce que, ou une autre solution intégrée, parce que il faut créer un catalogue et ensuite, il faut le soumettre à Google Merchant Center. Il faut il faut passer par toutes ces étapes-là. Puis, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui qui est quand même long. Euh, puis il faut savoir un certain truc. Tu sais, il faut passer par plusieurs extensions différentes et tout. Ça peut, ça peut être quand même assez compliqué. Tandis qu'avec Shopify, tu installes l'extension Google. Ça te, automatise presque tout pour toi. Puis, en plus, après ça, tes campagnes sont prêtes là, quelques heures après, même pas. C'est vraiment là, c est, c est assez rapide. Donc, euh, le processus de créer les campagnes, configurer les comptes et tout, se fait tout de façon automatisée avec Shopify. Puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant parce que euh, vous avez pas à comprendre tout le processus derrière ça. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est euh, utile à comprendre, à moins que vous voulez configurer plusieurs comptes. Donc, tout le processus euh, compliqué derrière le... Le tout, il, il, il s'enlève avec Shopify, ça devient vraiment plus facile pour vous de, de mettre une campagne, une bonne campagne Google Shopping en ligne, faire du remarketing dynamique sur Facebook, un paquet de trucs comme ça. d'ailleurs, ça amène un autre avantage, il y a un, partenariat, un partenariat exclusif avec Facebook. Ça c'est vraiment cool parce que euh, Facebook, dans le fond. Elles autres, ils, ont, ils sortent tout le temps des nouvelles options. Puis il, y a tout, il y a toujours des choses qui changent, comme si vous écoutez l'épisode, je pense que c'est le dernier épisode de l'autre avant, tout dépendant quand, quand vous écoutez, là, mais um, on parlait des OS 14 et tous les changements, mais ça perd un... C'est gros, c'est vraiment gros. Mais si vous avez Shopify, ben, Facebook avait déjà apporté la solution à Shopify avant tout le monde parce qu'il y a un petit partenariat privilégié entre eux. Euh, là, je vraiment, là je... je euh, je vulgarise le, 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 ce qui est réellement le partenariat parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Puis si vous avez WooCommerce aussi, c'est facile, puis c'est intégré. Mais avec Facebook, vous avez toujours accès un petit peu avant euh, aux options grâce au fait que vous avez Shopify. Donc ça, c'est vraiment l'affaire qui est cool. Fait que je vous dirais, là, si vous voulez vous lancer, euh, vous pensez que vous avez un bon produit et tout, puis que euh, c'est le temps d'essayer quelque chose, là, c'est le temps peut-être de penser à Shopify parce que, euh, ça va être facile pour vous de mettre vos trucs en ligne. Pour ce qui est de votre marketing, ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre des campagnes en ligne sur Shopping ou sur un paquet d'autres plateformes différentes. C'est la même chose aussi pour euh, Pinterest, et etc. Donc, ça, c'est définitif. Si euh, vous n'êtes pas encore prêt à vendre et tout, peut-être qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas la plateforme qui, euh, qui vous conviendrait le plus, mais sinon, euh, Shopify, c'est euh, number one. Il y a quelques désavantages, par contre. En fait, il y en a pas mal, juste deux. Euh, le premier, c'est que si vous êtes limité dans la configuration. Ça, c'est pas le fun si, euh, si vous avez, euh, beaucoup, beaucoup de produits avec beaucoup de variantes, par exemple. Là, à ce moment-là, Shopify risque d'être un, un petit problème pour vous parce qu'il y a beaucoup de trucs. Si c'est difficile de, 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 de bypasser, on pourrait dire, dans Shopify certains trucs, puis d'apporter certains changements. Puis quand, quand vous avez beaucoup d'inventaires, là, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus custom vos besoins. Puis là, Shopify va peut-être pas faire la job. Puis justement, dans l'entrevue qu'on est, qu'on a d'aujourd'hui avec Kaylin, de, euh, de Noibu, ben, euh, lui, explique ça, justement. Lui, vous allez voir dans l'entrevue, lui, c'est pas, c'est probablement les clients avec, à qui il vend son, euh, son, son logiciel, son extension, euh, c'est pas la même game que, 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 que Monsieur, Madame, tout le monde, on pourrait dire, dans le sens, c'est des vraiment grosses compagnies. Donc, les autres, c'est sûr que Shopify, ça peut pas fonctionner. Donc, il faut prendre ça. Et quand vous allez écouter l'entrevue, rappelez-vous de ça, quand même, parce que, euh, pour vous, c'est probablement que Shopify peut faire la job, mais lui, il faisait vraiment allusion, là, au ou lorsqu'on a besoin vraiment de configuration extrême pour quand c'est des vraiment grosses shops, là, justement. Donc, c'est ça. Le désavantage, c'est que c'est un petit peu limité dans la configuration. Sinon, on pourrait dire que les coûts sont un petit peu plus élevés que sur d'autres plateformes. Ça commence à 30 par mois, mais encore là, ça dépend pour être, pour être honnête, parce que même sur Squarespace ou etc., on m'a dit que les coûts étaient quand même, quand même un petit peu plus élevés, même. Donc, euh, tout est relatif, mais c'est pas la plateforme la moins chère, parce que par exemple, WooCommerce, c'est gratuit. Sinon, c'est pas mal ça. <rire> Ensuite, Là, on a parlé de Shopify. WordPress. Si vous avez un site web WordPress, bien là, à ce moment-là, dites-je pas ou ne laissez pas de côté votre site web et euh, repartir sur un Shopify. C'est pas ça que je vous dis de faire non plus, mais si vous avez un WordPress, ce qui est le fun, en fait, c'est que vous avez deux options devant vous. Vous avez un, WooCommerce, puis deux, Magento. En fait, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est pas mal les deux, les deux principales. Pour ce qui est de WooCommerce, c'est pas mal ma préférée des deux, parce que WooCommerce, c'est Techniquement, je pense qu'elle est un petit peu plus facile à utiliser que Magento. Elle est techniquement gratuite aussi, mais il y a beaucoup d'extensions sur la plateforme payante. Donc, il faut faire attention. C'est pas nécessairement gratuit. Il y a comme, comme, comme toute chose, c'est un forfait de base. Puis après ça, c'est facile. Ça monte, ça monte. A, comme on dit, le bon vieux dicton, il n'y a jamais rien de gratuit dans ce monde. <rire> euh, ben, c'est un petit peu comme ça. Puis euh, ça dépend vraiment des extensions que vous avez besoin, mais c'est rare que vous en sortez pour gratuit. Je pense que c'est. Parce que je n'ai pas un client qui paye pas ça je vous dis c'est sûr et certain c'est aussi techniquement open source Je je m'avancerai pas là-dessus parce que je connais pas trop trop le processus derrière ça mais une chose qui est sûre c'est que vous avez plus d'options configurables que sur Shopify donc là c'est intéressant de ce côté-là vous pouvez gérer la shop dans le fond c'est ça c'est avec le software slash on pourrait dire extension lorsque vous avez votre WordPress les avantages avec ça ce qui est le fun c'est que c'est vraiment secure c'est plus c'est plus facile à configurer que que Shopify aussi euh, en fait, non, ce n'est pas vrai ce que je dis. Ce n'est pas, pas, pas plus facile à configurer que Shopify, mais il y a plus de configurations que vous pouvez euh, faire. Mais c'est quand même assez facile à configurer comparativement à d'autres plateformes comme par exemple Magento qui est un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est un gros avantage avec WooCommerce, c'est que c'est relativement friendly user Puis il y a beaucoup d'extensions disponibles aussi. Ça, c'est le fun. Si vous voulez faire la mesure des ventes avec des extensions externes autres que celles de Facebook, par exemple, vous pouvez... Euh, pour ce qui est des catalogues, même chose. Si vous avez un gros catalogue qui est lourd avec beaucoup de produits euh, sur Facebook, à ce moment-là, ça peut être assez euh, euh, perturbant sur la vitesse de votre site web. J'ai déjà vécu certains trucs, mais là, c'est le fun. Vous pouvez utiliser une, ext une, une extension externe, puis ça, ça fait super bien le boulot. Donc, euh, c'est tout ce qui est autour de ça. C'est euh, pas mal l'idéal euh, WooCommerce. Moi, je préfère un petit peu que, que Magento. Euh, côté des avantages, euh, Écoutez, je connais pas beaucoup avec WooCommerce des avantages parce que je connais pas la plateforme de fond en comble, mais euh, une chose qui source, est sûre, c'est que ça peut être les extensions. Il faut faire le calcul hein, avant de se lancer, à savoir ce qu quelle extension j'aurais besoin pour être capable de savoir si finalement ça vaut bien plus cher ou pas que sur Shopify. Ça, c'est quelque chose qu'il faut définitivement se rappeler parce que c'est souvent des extensions à prix mensuel aussi. Ce n'est pas juste des extensions que tu achètes euh, lifetime. Mais il y en a que certaines qui sont gratuites, par contre. Il y en a certaines qui sont gratuites sur la plateforme qui ils vont vous offrir là, certaines euh, euh, tu sais, genre des, vers, des, des des options de base, par exemple. Si tu veux plus, bien, là, à ce moment-là, tu peux prendre la version pro. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Euh, c'est relativement friendly user aussi, comme je le disais. Puis euh, sinon, c'est ça. C'est pas mal. Ce qui fait le tour avec WooCommerce, c'est définitivement une plateforme à, à utiliser. Euh, moi, je l'aime bien parce que je peux configurer un paquet de trucs pour mes clients de façon facile, puis c'est fiable. Et euh, c'est peut-être pas aussi friendly user puis euh, bien designé peut-être que Shopify, mais ça fait quand même la job. Et là, finalement, avec WordPress, on y va avec Magento. Magento, c'est aussi, c'est open source puis c'est gratuit techniquement, mais encore là aussi, Magento, c'est facile de, de, de monter dans les, dans les coûts. À ce qu'on m'a dit, je veux dire, honnêtement, j'ai jamais utilisé Magento de ma vie. Donc, je pourrais pas vous donner beaucoup d'informations là-dessus, mais je sais que si vous avez une grosse, euh, euh, un, un gros shop, euh, beaucoup de produits, Beaucoup d'un gros inventaire avec beaucoup de variants, Magento risque de, de faire l'affaire pour vous. Comme je vous disais dans l'entrevue qu'on va écouter avec Kaylin, lui, il nous vente Magento, il nous le vend. C'est la, cho la chose à utiliser. Parce que c'est aussi, c'est open source. Hein. Donc, si vous voulez, comme on dit en anglais, customize certains trucs, à ce moment-là, probablement que sur Magento, ce sera plus facile pour vous. Euh, on dit aussi que c'est très flexible, donc ça, c'est une chose qui est très bien. Mais euh, c'est sûr, le désavantage, c'est que ça prend peut-être un petit peu plus de temps à utiliser et à comprendre que, euh, que les autres plateformes, on me dit même que c'est un petit peu plus lent aussi, le loading speed et tout, mais euh, euh, c'est pas mal ça. Là, ensuite, on a Wix et Squarespace, parce que ça aussi, c'est les solutions intégrées classiques qu'on connaît pour la création de sites web, euh, mais on peut aussi faire de la vente sur ces plateformes-là, c'est un petit peu comme Shopify dans le sens où c'est une solution intégrée. Euh, c'est vraiment friendly user aussi, c'est facile à utiliser, quand même vraiment similaire à Shopify. Euh, par contre, les frais sont différents. Fait que je vous suggère de comparer les deux avant de prendre un choix parce que des fois, ça se pourrait que Shopify se revienne moins, un petit peu moins cher que vous. Je sais que j'ai l'air vendu Shopify, mais écoutez, ça fait bien, ça fait bien la job. <rire> euh, L'autre affaire aussi avec Wix et Squarespace sur leur shop par expérience, euh, c'est qu'il y a moins d'options que sur Shopify. Il y a moins d'extensions, il y a moins de... de de partenariat avec Facebook aussi. Donc, toutes ces affaires-là, ça vient jouer pour, pour quand même un peu. Surtout, des, des fois, c'est fatigant. Si vous avez déjà votre option, là, votre shop de fête il est en ligne, ça fonctionne. Après ça, il y a une petite option que vous voulez rajouter dessus puis ça n'existe pas sur votre e-commerce, mais vous savez très bien que c'est existant sur Shopify ou sur WooCommerce ou peu importe. Euh, non, ça, peut être, ça peut être frustrant. Donc, assurez-vous de choisir la bonne plateforme. Euh, <coughs> en passant, si vous avez déjà aussi un, un produit, que vous n'êtes pas sûr de, de vouloir faire un site pour la vente, vous ne savez pas si ça va vendre, vous voulez faire un premier test de marché, euh, écoutez la plateforme Etsy. Ça dépend c'est quoi exactement, qu'est-ce que vous vendez, là. mais sinon, il y a Amazon puis il y a eBay qui peuvent euh, exister, mais vous pouvez utiliser une plateforme de vente en ligne, une plateforme où, euh, exactement là, comme Amazon ou eBay, Etsy. Etsy, je la connais quand même pas pire, puis euh, si vous faites des trucs à la main, et tout c'est quand même bien puis Ce genre de plateforme, c'est peut-être pas pire pour commencer parce que euh, tout ce qui est... de. Les, les, les configurer les paiements puis toutes ces, ces configurations là tout se fait du côté d'etsy sauf qu'évidemment ils se prennent une plus grosse part mais vous, êtes, vous avez beaucoup moins d'options bien entendu euh, de disponibles devant vous sauf que ça peut, ça peut définitivement faire un bon début on va penser à minitipi par exemple euh, l'épisode numéro un Mel de minitipi nous là, rappela, nous rappelait le, dans son épisode que lorsqu'ils ont commencé ils utilisaient etsy ils ont vu que ça vendait pas mal Là, ils ont vu, OK, mais ben finalement, si ça vend pas pire, on va se faire un petit, un, un petit Shopify parce qu'on a pas mal plus d'options sur Shopify puis leur cote est pas mal moins élevée aussi, sauf que ça requiert un petit peu plus de temps au début, mais c'est pas grave, ça vaut la peine parce qu'on a déjà des ventes. Donc, c'est un petit peu ça la logique un peu euh, dans l'e-commerce. e fait que si vous voulez commencer, là, en conclusion, je vous dirais que si vous voulez commencer à faire de la vente en ligne, vous pouvez peut-être commencer sur une plateforme de vente comme, comme euh, Amazon, euh, eBay ou Etsy. Puis après ça, si vous voyez que ça fonctionne bien, euh, vous pouvez définitivement sauter euh, dans les Shopify, etc., de ce monde. Mais encore là même, vous pouvez tester direct avec Shopify si vous voulez commencer. Vous avez 14 jours pour essayer de toute façon lorsque vous essayez la plateforme. Donc, vous n'êtes pas pris d'une certaine mesure. Là, on va y aller avec l'entrevue. Euh, là, je sais que moi, j'ai vanté Shopify là, depuis euh, depuis le début de l'émission, mais euh, Kaylin, lui, c'est le fun, il va nous apporter un autre côté de la médaille. Mais comme je vous dis, son type de clientèle est un petit peu différent aussi. Lui, c'est vraiment des gros joueurs, donc c'est normal qu'eux autres ont besoin de quelque chose comme Magento parce qu'ils ont besoin de configurer beaucoup plus de trucs. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute là-dessus. À bientôt. Donc, mon invité aujourd'hui pour parler de différentes plateformes e-commerce, je pense que je ne pourrais pas avoir mieux je vais lui donner un nom. En fait, je, on va l'appeler Docteur Docteur E-commerce. Kaylin, vous, comment ça va Ça va bien, Benoît. Et toi Ça va super bien. Merci beaucoup. Il fait beau au Portugal. Puis en passant, pour ceux qui nous écoutent, c'est drôle parce que Kaylin, c'est quelqu'un qui est originaire euh, d'où je suis en ce moment, euh, à Caparica, dans le coin de Lisbonne. En fait, dans, en fait, plus de Lisbonne, mais bon, c'est juste à côté. Euh, Kaylin, comment il fait à Ottawa il fait frais.
1: Euh, donc, euh, on, euh, on finit euh, l'hiver maintenant, mais euh, tout va bien. On a un peu, un peu du lockdown, mais tu sais comment ça va. Puis, euh, je pense que maintenant, le soleil sort. Donc, euh, il fait beau aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, je suis content d'entendre ça. Euh, Kaylun, viens, j'ai des questions pour toi. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, ça fait longtemps que moi et toi, on se connaît, mais ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé puis on a besoin de se rattraper un peu. Puis là, toi, dans le fond, tu es fondateur de noibu.com. Puis, euh, Noibu, noibu qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est ça.
1: En fait, nous, nous avons une plateforme euh, qui trouve des erreurs euh, dans le panier euh, pour des grosses euh, compagnies comme Champion, Guess. Ils perdent beaucoup d'argent parce qu'il y a des clients qui essaient d'acheter leurs produits, mais un, une erreur technique qui leur bloque. Donc, nous avons une plateforme qui trouve ça et leur montre comment arranger les erreurs.
0: Je comprends. Donc, dans le fond, est-ce est que c'est une extension ou comment ça fonctionne exactement
1: c'est un peu d'une extension, mais euh, c'est vraiment juste dans le Google Tag Manager. Donc, l'intégration, ça prend moins que cinq minutes. Euh, mais c'est un, comme une plateforme qu'ils utilisent, ça leur démontre toutes leurs erreurs, euh, puis ça leur démontre l'argent perdu par cette erreur et leur montre euh, montre aussi comment arranger toutes les erreurs.
0: Je comprends. Puis mais non et vous, comment ça a commencé? Parce que lorsque, nous, quand on a commencé, on s'est rencontrés, c'était différent un petit peu. Vous étiez dans une autre,
1: toujours en e-commerce, mais dans une autre optique. Explique-moi ça un petit peu. Oui, c'est, vrai. Donc, en 2017, euh, j'ai commencé Noibu avec un autre partenaire. Et, originellement, euh, nous créé, euh, nous avons créé des expériences 3D euh, pour acheter en ligne. Donc, on prenait des, euh, des magasins dans, des magasins brick and mortar et on prenait des vidéos euh, 360 et on créait des expériences un peu à la Google Street View pour acheter. Mm -hmm. euh, et on a fait ça pour euh, à peu près deux années, euh, mais ça a vraiment, ça vraiment pas marché. Euh, on ne on, on, on savait pas autant, mais euh, les personnes ne veulent, euh, veulent pas faire le VR shopping, le 3D, euh, et c'est très difficile pour, euh, pour euh, faire des expériences 3D. Et euh, à chaque deux trois mois, tu aurais besoin de faire un nouveau parce que les collections changent et tout ça. Mais ça, c'est euh, l'original. Euh, euh, on appelle euh, Noibu 1.0. Euh, 1.0.
0: Puis, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Puis, effectivement, mais on, on le voit aujourd'hui avec le COVID, il y a tellement d'entreprises qui n'ont qui pas pris le virage numérique que tu, ce que tu me dis là, tu sais, je suis pas surpris de d'entendre de, de, ça. Puis là, là, dans le fond, c'est ça, vous faisiez un genre de showroom euh, virtuel. Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé pour que là, aujourd'hui, vous soyez plus dans le, comme je disais, docteur e-commerce?
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, moi, j'étais toujours sur la, le côté des ventes. Et euh, c'était vraiment, vraiment drôle parce que j'avais toujours des personnes qui voulaient acheter le, le logiciel 3D. Ils disaient « Oh, je vais t'acheter ça, on va faire ça. » Mais toujours, ils, ils, ils n'ont ils jamais acheté. C'est vraiment, c'est toujours des personnes qui n'ont ont pas mis l'argent sur la carte de crédit. Donc, nous, nous avons, on, on savait que c'était vraiment, c'était pas un, un logiciel qui trouvait un problème et ce n'était pas une solution pour un problème, c'était une solution pour un problème qui n'était pas là. Donc, quand ce temps-là, on avait des clients et on avait un client qui nous avait dit, « Ok, j'aime votre, euh, votre 3D, j'aime tout ça, c'est cool, mais moi, j'ai un problème sur mon panier euh, qui me coûte 10 000 par semaine puis je m'en fous de ton 3D. Si tu me trouves cette erreur sur le panier, Uh, on va te payer, puis uh, <rire> à ce point-là, tu vas m'aider vraiment beaucoup plus avec mes problèmes. Uh, donc, à ce point-là, uh, on a trouvé manuellement pas de logiciel um, leurs problèmes, Puis ça, c'était la, la première fois qu'on savait que peut-être il y a un, un, un problème ici pour, uh, pour arranger, en fait.
0: Donc, vous avez vu une opportunité là. Vous avez dit, ok, attends, minute, il y a ce gros géant-là, dans le fond, qui... Des, juste un petit des, des glitches, des bugs avec son e-commerce, puis à cause de ça, cette personne-là perdrait des dizaines de milliers par, par mois, peu importe. Puis vous vous dites, attends une minute, mais il y en a d'autres probablement qui, 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 qui ont ce problème-là. Puis après ça, vous avez fait quoi? Vous avez décidé de, de, de repenser le business model, puis vous êtes revenu en arrière. Comment ça s'est passé?
1: Donc, on avait euh, à peu près 10 clients à ce point-là. Et on a parlé avec tous les clients et on n'a on on, on a pas dit qu'on voulait abandonner le 3D. Mais on leur demandait, avez-vous des problèmes avec votre panier? Comment vous trouvez des problèmes aujourd'hui euh, et tout ça? Et 6 de les 10 avaient des problèmes. Et on a trouvé que c'était les, les personnes les plus grandes euh, en termes de revenus qui avaient les problèmes le plus. Et à ce point-là, on, on savait qu'on qu avait un problème. Et ça, ce, c'est un vrai problème parce que ça impacte le taux de conversion. Et dans beaucoup de cas, vous payez euh, Instagram, Facebook, tout ça pour envoyer du trafic à ton site web. Puis Quand le trafic arrive, mm -hmm. il, y a, il y a un, un, un blocage technique qui perd le, le revenu, qui perd la transaction. Donc, vous payez pour le, le, le trafic qui ne peut pas conver convertir parce qu'il y a des problèmes euh, avec, avec le panier.
0: Puis dans le fond, la personne ne le saurait même pas parce que évidemment c'est pas tout le monde qui a l'expertise pour être capable de de trouver ces ce, ce genres d'erreurs là c'est quoi justement les genres d'erreurs communes que vous, euh, que vous trouvez le plus souvent par exemple qui est sur un,
1: sur, ce, sur avec 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 Noibu? oui um, donc un euh, et ça c'est drôle parce que ça a l'air comme ça, ça ça va pas beaucoup bloquer la conversion mais on a des, euh, des chiffres numériques qui disent que c'est un gros bloqueur donc um, des choses comme des euh, images qui qui, tu es sur un produit, une page de produit, puis les images, tu ne peux pas voir les images du produit. Donc, ce point-là, tu ne veux pas acheter le produit. Si tu ne vois pas les images, tu ne vas pas l'acheter. Donc, ça, c'est un gros problème. Un autre gros problème, c'est Dan panier. Donc, on voit que um, des personnes qui sont sur des, uh, des iPhones plus vieux, peut-être qu'ils utilisent le Instagram, swipe up the shop, puis ils ont des problèmes à uh, mettre leurs informations et ça leur bloque. Donc si tu as essayé deux trois fois puis tu mets le, 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 le tu mets une adresse puis ça, ça trouve pas l'adresse la troisième fois peut-être ça va te bloquer parce que ça pense que tu es fraude quelque chose donc on voit beaucoup de problèmes dans le panier um, aussi on voit comme parce qu'il y a beaucoup de le, uh, il y a beaucoup de Google Chrome Safari donc uh, quand des personnes écrit le écrit pour le site web ils testent beaucoup sur on va dire Chrome, donc ça peut que Firefox, ça ne marche pas sur un iPhone, par exemple. Euh, donc, il y a beaucoup de euh, problèmes qui sont plus spécifiques aux euh, iPhone ou au Android ou au, euh, Google Chrome ou Safari. Donc, dans le fond, on, on
0: pourrait dire que c'est un petit peu comme des, des problèmes, pas d'adaptation, mais de. de tu sais, c'est des, des clashs entre des versions antérieures qui sont pas capables, qui sont des, des incompatibilités, en fait. Le, le bon terme, je pense, que ce serait peut-être ça. C'est des incompatibilités qui font en sorte que les personnes peuvent pas euh, procéder à l'achat ou peu
1: importe, c'est ça. Exactement. Et euh, c'est intéressant parce que c'est un écosystème. Donc, euh, tu peux avoir 15 à 20 extensions sur ton, ton site de web et toutes les extensions font des updates à chaque deux semaines, mais ils ne se parlent pas. Donc, un update mm -hmm. peut briser l'autre extension. Et aussi, au même temps, Google Chrome, Safari, Firefox, ils font des updates euh, mensuellement. Et tout, tout ça cause des problèmes sur ton site web. Donc, ça se peut que tu n'as pas fait des changements sur ton site web, mais les changements de Google Chrome brisent ton panier.
0: Effectivement. Aussi pour, pour ceux qui nous écoutent aussi et qui, 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 qui utilisent WordPress, moi, pour avoir joué dans quelques sites, je vois toujours il y a toujours des endroits où c'est marqué par exemple mise à jour disponible. Si ça a toujours toujours l'air d'un peu d'un mess derrière ça, puis je me suis toujours dit il me semble que c'est imparfait parce que tu regardes la structure puis ça il y a une mise à jour qui est là qui est à faire l'autre qui est, qui, est, qui est en dessous puis après ça des fois l'extension est plus disponible si tu fais la mise à jour etc. Ça a l'air un peu free for all puis c'est euh, euh, sûr euh, question juste comme ça ce que avec quel genre de plateforme que vous, que, que vous voyez le plus de problèmes la plateforme de e-commerce que vous voyez le plus de problèmes généralement
1: donc, euh, on travaille avec toutes les plateformes. Toutes les plateformes, c'est égal en termes okay. de problème. Mais c'est plutôt les plateformes euh, open source qui donnent plus de d'accès euh, aux, euh, aux personnes qui vous avez plus de contrôle sur arranger les problèmes. Donc, si tu euh, penses à des plateformes comme euh, Magento, euh, SAP Hybris, euh, WooCommerce, euh, vous avez beaucoup de contrôle. Mais quand vous allez au Shopify ou Big Commerce, vous avez pas beaucoup de contrôle. Donc, dans le cas où il y a une erreur, um, c'est plus difficile dans des codes d'arranger les erreurs parce que vous avez moins de contrôle. C'est un peu comme l'iPhone, Android situation où avec un Magento ou avec un, Word, un, Woo, un WooCommerce, vous avez contrôle sur tout le code. Um, donc, dans notre expérience, on a des clients sur chaque plateforme. Toutes les plateformes ils ont des erreurs. Um, des plateformes plus contrôlées. Les erreurs qu'on voit, c'est que, pour, par exemple, si tu es sur Big Commerce, tu as 10-15 apps. C'est comme j'ai dit avant avec les extensions, c'est la même chose. Toutes les apps font des, cha des changes à chaque deux semaines. Ils ne se parlent pas. Donc, un peut enfarger l'autre app. Mm -hmm. puis, tu, la solution, c'est d'enlever l'app. La mais c'est drôle, ça. Ça. drôle que tu me dises ça parce que
0: moi j'étais vraiment sous l'impression que je pensais complètement le contraire dans le sens où, avec mon expérience que j'ai, comme quand je vais jouer dans le site de mes clients, quand je vois les problèmes que mes clients peuvent avoir avec leur site web, moi j'avais comme l'impression que Shopify ou même WooCommerce, à une certaine mesure, ou du moins les solutions intégrées, comme un peu comme des iPhones, on, 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 aurait, beau, on aurait beaucoup moins de problèmes, ou du moins je vois beaucoup moins de, de, de problèmes, du moins de mon vécu pour peut-être, mais j'imagine peut-être c'est différent aussi pour les types de e-commerce, de, 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 de e je sais pas, moi, ça dépend, mettons, c'est moins, peut-être, C'est pas toujours en millions non plus en, en, en vente à chaque mois, euh, euh, la clientèle que je vise, mais pour un petit entrepreneur, mettons, pour quelqu'un qui commence, et qui se dit, je vais la plateforme qui a le moins de bugs possible, laquelle que tu suggérerais.
1: Oh, donc si tu, tu commences, un Shopify, un Big Commerce, c'est le mieux, mmh. um, parce que tu vas pas avoir euh, beaucoup de bugs, mais... Uh, nous on, on travaille plutôt dans le, le enterprise et ça. par exemple si tu prends un un guest uh, que c'est un de notre client tu as le site web mais aussi tu as comme 120 magasins donc faire le inventory sync en, entre les magasins et le e-commerce platform tu peux pas, pas faire ça sur un, un Shopify par exemple donc dans ce point là vous avez besoin d'une équipe de de ingénieurs, mm -hmm. uh, engineering et à ce point là c'est mieux d'avoir une plateforme plus ouverte. Parce que quand tu as une équipe qui va écrire tout le code, c'est mieux d'avoir une plateforme qui vous donne plus de pouvoir. Parce que si tu trouves, si tu prends un Commerce ou un Shopify, à un point, il y a des, des choses que tu veux faire sur le site web où tu peux pas le faire sur une plateforme comme ça.
0: Je comprends, je comprends. Parce que c'est ça, c'est ces là, ces personnes-là, ils ont beaucoup de trafic, ils ont des, des inventaires énormes, des magasins comme jamais. Donc, ils ont besoin d'une solution un peu plus custom », on pourrait dire. Fait que pour vous autres, c'est plus facile de travailler avec eux autres s'ils ont des plateformes open source parce que vous êtes capable d'apporter plus de modifications, tandis que de l'autre côté, ça va être un, peu, un petit peu plus compliqué, si c'est ce que je comprends. OK. Exact. Ah cool, OK. Puis dans le fond, c'est ça, quelqu'un qui vient de se, qui, qui se commence par par contre où il y a peut-être plus petits inventaires ou etc. Là, à ce moment-là, tu me dis que Shopify et Big les, les Commerce, est-ce que Wix et Square Space, on les mettrait dans le même bateau ou pas vraiment?
1: Je les connais pas vraiment, mais je penserais pas parce que c'est vraiment si tu penses euh, comme Shopify et Big Commerce, c'est bon parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui créent des apps pour mm -hmm. euh, aider les personnes. Il y a beaucoup d'intégration, tout ça. Je pense que les autres, les deux, um, ça peut être correct, mais le coût, pas c'est pas haut oh, sur un Big Commerce, un Shopify, je sais pas, c'est 30, 40 par mois. Um, mm -hmm. C'est vraiment pas beaucoup pour euh, commencer une, 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 une compagnie, en fait. Mais mm -hmm. euh, oui, c'est ça. Les autres, les deux pour marcher. Moi, je ne pas um, une personne. Euh, commencer sur comme un WordPress mm. ou un Magento euh, parce que c'est vous avez besoin beaucoup de de personnes qui vont écrire du code pour vous puis c'est vraiment ouais. cher um, et l, ouais, avoir une plateforme qui est déjà prête euh, toute faite en fait c'est euh, c'est vraiment plus euh, meilleur, meilleur pour une personne qui vient mm -hmm. juste de commencer
0: Ouais, je pense que je suis définitivement d'accord avec toi, c'est euh, moi je suis suis pas programmeur hein. Donc quand je, vais, quand je vais dans le back-end d'un site web d'un client, je vais pas jouer énormément, je vais pas jouer longtemps, c'est pas c'est pas mon champ d'expertise mais je vois tout de suite la différence quand j'embarque dans un Shopify versus un, un WordPress avec WooCommerce ou même Magento des fois. Puis, euh, je ne sais pas que ça me fait grincer des dents, mais les deux ont leur avantage, c'est sûr et certain, sauf que définitivement, Shopify ou les autres solutions intégrées comme BigCommerce, ou que j'ai je j'ai utilisé un petit peu, euh, beaucoup plus simple d'utilisation. Puis, la chose que j'aime aussi avec Shopify, que les gens ont tendance à… à en fait, que les gens ne savent pas, mais qui est super importante, c'est qu'il y a une grosse alliance entre Shopify puis Facebook qui fait en sorte que lorsqu'il y a des problèmes ou du moins lorsqu'il y a des nouveautés, pas des problèmes, mais ouais, ouais, on va parler des problèmes, mais lorsqu'il y a des nouveautés aussi, et, et, ben, Shopify va toujours être priorisé dans le sens où euh, vous aurez beaucoup plus d'options disponibles ou du moins l'intégration entre Facebook et Shopify est vraiment plus automatisée. Dans le temps là pour faire du, du remarketing dynamique, par exemple, Quelque chose qui est quand même un peu compliqué pour certains euh, auparavant, mais ça prenait une grosse job de coding, de, de codage, puis etc. Tandis qu'avec un Shopify, tu faisais juste rentrer ton numéro de pixel puis la solution intégrée tu faisais, le faisait pour toi. Peut-être que tu peux moins configurer ou moins personnaliser ton site web, mais tu avais tes solutions marketing à portée de main beaucoup plus facilement puis efficacement aussi qui en sorte que ouais, c'est bon pour tout le monde. Donc, euh, vous, ce que avec vos clients principalement, c'est-tu souvent
1: des, du Magento ou qu'est-ce que j'utilise le plus souvent d'habitude? À peu près, c'est 60 Magento, wow. euh, 20 Salesforce Commerce Cloud, ouais. euh, 10 SAP Hybris et 10 comme Shopify Plus et BigCommerce. On fait euh, juste l'affaire avec euh, Shopify Plus.
0: Ah, OK, donc ok donc je ne comprends pas avec l'autre version de. Pour quelle raison exactement?
1: Um, les revenus, c'est plutôt les trafics. Donc, um, mm. pour expliquer, c'est vraiment. Um, c'est comme vous avez besoin d'avoir des centaines de transactions par mois parce mm -hmm. que si tu as comme 15, um, notre solution, uh, ça ne marche pas très bien parce qu'on a besoin de beaucoup d'informations de, pour donner des, uh, des data trends. Sur si vous avez cette erreur, votre conversion baisse par 20%. Par exemple, donc mm -hmm. euh, on a besoin des, euh, on a besoin beaucoup, beaucoup, on va dire environ 150 000 sessions par mois euh, de trafic pour vraiment avoir euh, avoir assez d'informations pour donner des euh, des conseils en comment euh, arranger des problèmes.
0: OK, intéressant, intéressant. Puis dans le fond, c'est ça, une fois que l'extension est avec vous, dans le fond, c'est quelque chose qui qui, 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 qui s'est allumé, puis ça va toujours être dans le fond en train de regarder, faire l'audit un peu, à savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui, qu qui est à, à changer, c'est ça? Exactement. J'ai une question un petit peu, je sais pas si tu vas être capable de me répondre à cette question-là parce que <rire> c'est un petit peu étrange, un petit peu étrange, mais le fameux 404, ça veut
1: dire quoi ça? erreur 404. 404. <rire> euh, c'est drôle. Donc, euh, des, des erreurs euh, 400, euh, ça s'appelle client-side. Donc, c'est des problèmes euh, où tu vois sur le, dans, le, dans le logiciel du client, des 500, c'est sur le serveur. Donc, si tu es sur un, un site web et tu vois un, un 500 un, un 504, euh, ça veut dire que euh, le serveur ou euh, Daddy, le serveur, ou... c'est ça, est brisé il y a un downage. Donc, le 404, le 404, c'est vraiment, uh, en fait, c'est comme, oh, je vais donner un exemple. Ouais. Uh, si tu es, es sur Shopify, puis tu as des produits, puis tu, uh, ax, uh, par accident, tu, uh, tu effaces toutes les, les, uh, les, uh, les, uh, les images, comme ouais. les, les photos, um, ça va donner un 404 sur la page de produits pour les photos. Donc, un 4x4, ça veut dire qu'il n'y a rien là. C'est comme un perdu. Comme mm. le quoi le, 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 le que tu cherches, il n'est pas là,
0: en fait. OK. Donc, dans le fond... Le, le, les 404, c'est plus au niveau, dans le fond, du site Web, tandis que les 500, c'est plus, par exemple, au niveau du serveur, comme exemple GoDaddy. Fait que les sources de problèmes sont différentes. Fait que les codes sont un petit peu exact. en fonction de ça. Fait c'est quand même intéressant de savoir pour, pour monsieur, madame, mm -hmm. tout le monde, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours vu, mais qu'on s'est toujours demandé pourquoi. Et, mm -hmm. pourquoi, je sais pas, je pose la question, et pourquoi ils ont choisi 404? Pourquoi le chiffre 4000, c'est-tu.
1: C'est quoi les 300 oh. autres avant? <rire> Oui, c'est ça. Donc, si euh, je comprends, puis moi, je ne suis pas programmeur, mais euh, toutes, les, donc, euh, toutes les codes, euh, moins que 400, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, un, un 200, un 300, c'est correct. Tout plus haut que 400 veut dire qu'il y a une erreur. Ouais. Euh, les codes dans les 400, c'est comme il y a une erreur de, de, de content, un peu. Donc, si tu effaces le content, tu effaces la, la page, It's like a broken page. Tu, tu mm -hmm. arrives à une page qui est brisé. Um, donc ouais, c'est ça. En fait, c'est comme le c'est comme le, le le quoi que tu cherches, il n'est pas là, en fait. <rire> il était effacé. D'accord.
0: Puis euh, sinon, avant qu'on euh, que, que je change un petit peu de sujet, question pour vous autres, avec moi, nous autres dans mon domaine, avec mes collègues puis les clients et tout, c'est le sujet de l'heure, iOS 14, c'est un peu l'apocalypse. Dans ce que certains disent, mais finalement, on voit que c'est moins pire que ce que ça peut peut-être être. Vous, de votre côté, est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça, dans votre, votre dans votre dans votre offre, est-ce que ça, ça vient changer quelque chose?
1: Oh, c'est excellent pour nous.
0: Okay. Um,
1: parce que ça crée uh, excellent dans, dans, dans le sens que uh, à chaque change de iOS, à chaque change de Google Chrome, ça crée des nouveaux problèmes. <rire> um, fait que vous, en gros, c'est ça, vous voulez les problèmes. <rire> Ça, on veut pas des pro on veut trouver des problèmes on veut aider les, les, les clients à trouver les problèmes mais en fait c'est euh, quand les, les technologies changent ouais. il y a toujours des nouveaux problèmes qui sont créés quand vous changez quelque chose sur votre site web euh, ça change quand vous avez une équipe de 35 personnes dans l'équipe e-commerce et te te technologique il y a des changements qui arrivent à chaque jour donc Benoît si Benoît parle pas Benoît du, du tech parle pas avec Kaylin du euh, du marketing puis moi, je fais quelque chose qui brise ton chose, ça crée toujours des problèmes. Et quand il y a une erreur qui arrive, c'est comme tu tu commences à perdre de l'argent à ce point-là. On a beaucoup des... Euh, on a on des... des, des euh, on a des, euh, des emails, et des notifications de Slack quand une nouvelle erreur arrive. Mais on a des cas où des personnes, ils, ils perdent comme 6 sept 7 dollars par jour wow. avec une erreur. Puis avant Noibou L'erreur pourrait être là pour trois mois, six mois, deux mois. Sans jamais que
0: personne ne le voit.
1: Parce que si tu es une un, un personne sur ton, ton iPhone puis ça ne marche pas, tu vas faire quoi? Tu vas-tu euh, trouver le 1 puis euh, puis assurer là pour 20 minutes pour leur dire non? Tu vas ouais. aller acheter sur Amazon, tu vas aller sur un autre site web, tu vas oublier. Ça.
0: Exact. Parce ça. que ça, tu, tu viens de, là, tu viens de dire quelque chose de vraiment euh, euh, intéressant. Puis vraiment, je pense que c'est vraiment c'est vraiment porté à la réalité. Euh, les gens là sur le web, là, le attention spam, ou du moins l'attention des gens est vraiment faible. Puis la loyauté, une certaine mesure, elle peut l'être aussi. Parce que surtout si si la personne cherche un produit en particulier, puis il y a d'autres sites pour le vendre, euh, les gens, tu es toujours à un pouce de te faire oublier. Hein? La personne peut faire « back » puis c'est terminé. Effectivement, ça, c'est vraiment important de… De, de, de se rappeler ça. Euh, puis dis-moi non, justement aussi par rapport à iOS 14 parce que nous, dans le fond, au niveau de, 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 du marketing web ou du moins des publicités où ça vient vraiment nous affecter, c'est que on peut plus faire de mesures. des ben on, Ça va s'arranger. Tout ça tout, tout s'arrange. Puis je fais un épisode là-dessus de, qui se porte justement là-dessus pour en parler euh, dans ma première saison. Donc, je vous invite à l'écouter d'avance. Mais euh, ce qui se passe en fait, c'est ça, c'est que la suivi des conversions se fait plus parce qu'avec iOS 14, du moins sur les iPhones, Apple dit « gang ». Euh, euh, si la personne ne veut pas que Facebook suive, te suive tes, tes, tes données à ce moment-là il euh, n'y a plus rien qui se passe donc la, la, on ne peut pas mesurer les conversions on ne peut pas faire de remarketing etc on mm -hmm. perd des données dans le fond d'utilisateurs iPhone ce qui vient changer un paquet de trucs parce que un des fondements du marketing web c'est justement d'être capable de mesurer les ventes là après ça ça a fait une grosse histoire puis Facebook ont décidé d'attendre un petit peu jusqu'à ce printemps avant de complètement euh, release comme qu'on dit euh, le, 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 ce paramètre-là. Mais euh, déjà, Facebook sont arrivés avec des, 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 des changements où là, il y a une mesure des conversions qui se fait plus au niveau du serveur d'API, dans le fond. Fait que ça va rechercher l'information perdue que Apple mm -hmm. cache de leur côté. Mais vous, est-ce que de votre côté, à ce niveau-là, est-ce que votre, vos clients, c'est quelque chose qu'ils qui, qui, qui ont fait mention? Est-ce que ça vient vous affecter d'une certaine mesure ou pas vraiment?
1: C'est drôle parce que euh, je n'ai pas pensé dans cette, euh, cette mesure-là, mais pour nous, euh, on est. Euh, moi je suis, je, je suis tellement chanceux parce que j'ai j'ai des, euh, des partenaires qui sont vraiment vraiment bons à la technologie et un de nos partenaires euh, il travaillait à Apple avant ah, euh, ouais. avant de commencer nous euh, ebouts, euh, avec nous et euh, ah. lui et, et quand on a quand on a refait la technologie on on on, on l'a refait uh, cette année uh, l'année passée je m'excuse et quand on a refait um, on savait que cookies était, des, était comme un, quelque chose euh, qui était vu comme un problème, comme cookies, cookies, tout, tout le monde, oh, je veux pas que tu gardes mes cookies. Donc, quand on a um, fait notre technologie, on n'a pas utilisé du cookies, on n'a pas utilisé du cross-domain tracking. On a vraiment uh, utilisé quelque chose qui s'appelle local storage, et c'est un peu différent, mais c'est le plus progressif en fait que um, on garde pas les données personnelles de notre client. En fait, comme euh, on garde de les clients de notre client, en fait, ouais. on garde <rire> pas les, les, les données personnelles. On n'a pas d'intérêt euh, sur rien sauf les codes d'erreur et savoir si on finit la conversion ou non. Donc, ce point-là, dans ce point-là, euh, pour nous, il euh, n'y a pas de affect parce que on, je ne veux, veux pas dire qu'on le savait, mais moi, bien sûr, moi, je ne savais pas, mais dans notre, notre équipe, euh, ils il savaient que dans un point dans le futur, avoir cookies et cross-domain tracking, ce serait euh, plus difficile de le faire. Donc, quand on a fait la technologie, c'était avec ce but euh, avec ce but de ne pas savoir rien de des de clients. On veut pas, on vient juste à faire un... un, 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 un euh, un, un, on vient juste de signer un client euh, en france le, le plus gros euh, épicerie en france et dans oh, wow. ce point là euh, il, dans ce point là il voulait savoir tout à propos de' notre, euh, notre GDPR et tout ça et si on garde les informations et c'était facile pour nous parce que on, on avait vraiment tout ça déjà fait Donc, pour nous, on était chanceux dans, dans le sens que ça affecte pas notre business. Si on était un, un plateforme marketing retargeting, c'est sûr. Mais pour ça. nous, on, on, on était, on est chanceux parce qu'on a, ça affecte pas notre. Euh, en fait, ça, ça nous affecte pas euh, dans, dans ça, cette manière-là.
0: Parce que c'est dans, dans, votre, dans votre modèle d'affaires, justement, vous vous êtes dit, on va juste pas contenter de, faire de, de on fait affaire avec le client pour régler ses problèmes, puis après ça. Les données des clients, puis toutes ces affaires-là, nous ça nous regarde pas. Mais vous auriez très bien pu faire aussi, mettons par exemple, plutôt que de charger quelque chose au client, on vous, vous l'offre pour gratuit. Mais les données qu'on va chercher, on a le droit d'avoir accès. Là, si vous aviez fait ça aujourd'hui, votre modèle d'affaires, il, il serait, il serait, ah. euh, il serait en danger parce que vous auriez pu ces données-là, vous auriez pu ça. Donc dans le fond, c'était vraiment un bon, un très bon mouvement de votre part de, de vraiment un bon angle de choisi d'avance. C'est bien, c'est cool, c'est génial ça. Merci. Puis ouais, euh, je... <rire> justement parlant de e-commerce e et de futur, toi, par rapport à tout ça, tu, sais, tu as nommé quelque chose d'intéressant. T'es que t es, t es, t es, tes partenaires avaient vu un petit peu d'avance que les cookies, ça allait peut-être être quelque chose qui était pas euh, euh, qui était peut-être plus éphémère ou du moins qui qui allait qui être problématique peut-être un peu dans le futur. Sinon, est-ce que tu verrais d'autres euh, euh, d'autres euh, c'est sûr qu'avec le Covid, on peut définitivement voir certaines tendances euh, encore plus facilement. Mais c'est quoi tes prédictions par rapport à tu sais, 2021 et le
1: futur du e-commerce Um, je pense que um, des plateformes comme Shopify et BigCommerce, um, ça commence à, à l'air un peu comme uh, l'Amazon, en fait. Uh, si tu vas sur un site web sur uh, Shopify, tu sais déjà sur leur, uh, leur expérience du panier que c'est un, un site, site web Shopify, en fait. Oui, à um, cause des templates, puis oui. Donc, pour les compagnies plus grosses, plus grand. Um, ça va être, je pense que ça va être euh, difficile parce que si tu as un, un entrepreneur qui commence à 20 dollars par mois, puis leur site Web a l'air exactement comme une personne qui paye Shopify, on va dire euh, 2 millions par année euh, pour Shopify Plus, je pense que ça va être une conversion, euh, conversation difficile et ça va être, euh, ça va, ça va être plus, plus difficile dans le futur. Donc, euh, ma prédiction, c'est que um, je pense que les euh, les, les compagnies, des retailers veulent plus de contrôle sur leur expérience digitale. Donc, je pense que le futur c'est plus euh, c'est plus Android que Apple, dans le sens que c'est plus open source que fermé. Euh, je pense que tout le monde va toujours avoir des, euh, des, des mobiles euh, iPhone. Ça, je pense que ça c'est c'est toujours le futur. Mais je pense en termes de e-commerce. Je pense que, comme, si on pense à cinq années passées, e-commerce, c'était quoi? 5 euh, des, des revenus? Ouais. On va prendre, euh, c'est pas un client, rien. On, on va prendre Hudson's Bay, par exemple. C'était si Canadien. E-commerce, c'était quoi? 5 euh, des revenus? C'est toujours, euh, je me souviens quand j'ai commencé à vendre dans e-commerce, euh, j'ai parlé avec un, un exécutif execu, qui m'a dit e-commerce, We laugh at them parce que ils, ils, ils gaspillent tout l'argent deux 3 millions d'araignées pour sur la plateforme puis ils ont même pas 5% c'est comme un de notre brick and mortar c'est comme mm. un de les logis. maintenant c'est plutôt à comme 10 15% mm -hmm. mais c'est le segment qui c'est le segment qui a beaucoup de croissance donc si on voit avec Hudson's Bay, par exemple il vient juste de faire un spin off avec Saks Off Fifth. Donc, ils ont pris le site web Saks Off Fifth, puis ils ont, ils ont créé une nouvelle compagnie. Pourquoi? Parce que l'évaluation valuations de, de, des, compa des compagnies de e-commerce sont plus grosses. Si tu regardes à MyTeresa, hmm. il vaut quoi? 5, 6 billions? Uh, MyTeresa, c'était une uh, acquisition de, uh, de Neiman Marcus. Neiman Marcus, c'est des États-Unis, qui c'est un peu comme un Hudson's Bay. Donc, um, pour moi, on voit que e-commerce commence à être 15, 20 de les revenus. Je pense que ça va aller plus haut. Donc, à ce point-là, je pense que euh, les compagnies vont prendre beaucoup d'attention sur leur, leur euh, expérience digitale. Et dans ce point-là, je pense que les plateformes qui ont, sont, sont trop restrictives vont avoir beaucoup de, de troubles euh, adaptés parce que les personnes, quand c'était 5 des revenus, c'est sûr, c'est comme tu le fais parce que tu auras besoin de le faire Puis c'est correct que tu ne peux pas contrôler tout. Mais quand c'est 50-60 du revenu, 80 du revenu, que je pense que ça va devenir dans ce point-là dans les prochaines 15-20 années, je pense que ça va toujours ça va aller plus dans le open, « open source », peut-être pas « open source », mais plus dans le contrôle c'est sûr que ce n'est pas correct si tu n'aurais pas de contrôle du serveur. Puis Black Friday, ton serveur, il va en bas, puis, puis tu es assis là, puis tu appelles le 1-800. Ça, ça ne va pas marcher.
0: Oui, je pense que je comprends définitivement ton point parce que c'est sûr que si les commerce a plus de besoin besoins, ça devient plus important, ont, les, les, les gros joueurs auront besoin d'une solution plus costume, on pourrait dire. Mais qu'en est-il, par contre, pour les petits joueurs? Moi, je pense, par exemple, aux entrepreneurs aux entreprises qui avaient pignon sur rue et qui n'ont pas eu le choix pendant la pandémie de se créer un nouveau site web. Pis là, moi, j'ai vu que ah. tout le monde a commencé à utiliser Shopify, ou etc. Pis je, voyais, ben, je voyais quand même une grosse... Peut-être que dans le fond, la prédiction, c'est qu'il va y avoir une augmentation des besoins dans les mm. deux types de plateformes parce que je pense que ça rejoint peut-être deux besoins différents. Tu sais, J'ai des clients aussi qui ont besoin de justement des besoins des des, des plateformes plus custom parce qu'ils ont un inventaire mmh. vraiment énorme, plusieurs variantes, etc. Et ce que tu me dis là, effectivement, c est, c est, ça, ça correspond définitivement avec leur avec leur problématique. Mais je pense aussi à d'autres de mes clients qui, eux autres, qui sont un peu plus lean dans le sens où, mettons, ils ont un pion sur rue, ça a été ils ont ils ont trois quatre magasins. Là maintenant, il y a un shopify puis là, ça commence à vendre un peu. Mais on voit que ça devient de plus en plus démocratisé. Moi, je, je voyais ça comme quelque chose qui euh, qui, qui, qui va être de plus en plus facile à faire un site web pour la vente. Mais de l'autre côté, comme tu le dis, effectivement, plus ça devient gros après ça, plus les problèmes vont commencer à... à ça, ça prend quelque chose de, 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 de personnalisable. Sinon, c'est impossible pour les géants de décider de, 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 de faire ce qu'ils
1: ont besoin de faire. <rire> et, et, et même pour les entrepreneurs, je, je trouve que donc les Shopify, les big commerce, c'est très bon parce que ça, comme vous avez dit, c'est plus facile de créer un, un site web de un jour à la prochaine. Mais... Quand ça ça arrive ça crée plus de compétition et dans ce point là ça va être plus difficile de, de faire la, la c'est ça de te démarquer ça c'est le mot que je cherchais et ce point là c'est comme c'est comme quand on était à l'université ensemble c'est economics mm -hmm. 101 there's no free lunch right donc si c'est si tu peux euh, faire un, un site web gratuitement comme ça tout le monde peut faire ça puis ça va être plus difficile d'être, euh, difficile de créer beaucoup de ventes dans ce point-là. Donc, vous avez besoin de démarquer. Donc, tu peux démarquer sur un Shopify, c'est sûr. Tu peux avoir un, un template différent. Tu peux avoir des modèles mm -hmm. différents. Mais c'est ça que, c'est ça que, que je penserais. C'est vraiment de donner le pouvoir au, au peuple dans le sens, c'est comme de donner plus de contrôle. Ouais. Um, aux entrepreneurs et tout ça, et, et, et aux entreprises aussi. Je pense que c'est euh, ouais, comme ça.
0: Mais c'est vrai, hein? Puis um, Shopify, des fois aussi, tu sais, moi, j'en fais toujours les l'éloge parce que c'est vraiment la plateforme que je préfère. Mais de l'autre côté, je vois aussi certaines problématiques, surtout au niveau du, comme tu dis, des restrictions parce que tu sais, t as, t as, t as le choix, par exemple, de seulement, je pense, une ou deux currencies, euh, pardon, je veux dire, des devises, mm -hmm. par exemple. Euh, tu Il sais, y a beaucoup de choses sur lesquelles tu es, es limité, tout, tout dépendant, bien sûr, du. Euh, du forfait que vous prenez, là, mais ça peut être quelque chose, effectivement. C'est des choses que j'entends souvent. Là. On est limité avec notre championnat, on ne peut pas faire X truc. Mais euh, oui, encore là, ça va, ça va vraiment en fonction des, des besoins, définitivement. Euh, D'ailleurs, parlant du de, de, de retour à l'université, un, un petit coucou à M. Aubert, un petit bonjour. Puis, euh, ouais. Donc, bonjour. Aussi, quand on va tous se revoir. On, viens nous voir au Portugal. Et Kéline va s'en venir bientôt. Là, on va se faire une petite réunion ici. C'est c'est sûr. C Merci beaucoup pour euh, pour l'entretien. C'est vraiment cool. Je, ça a été beaucoup de bonnes informations Puis je suis vraiment content de voir que, que, que ça va bien pour vous autres. Noébu semble avoir le vent dans les ailes. Puis définitivement, le vent dans les... C'est quoi déjà? C'est le vent dans les ailes dans le vent? Non? Je ne ouais, sais pas. plus du nom. <rire> C'est samedi, hein? <rire> <rire> ça. Oh boy. On va la laisser passer, celle-là. Donc, je vous souhaiter là-dessus une bonne journée, mon Caline. Merci beaucoup.